0: Das letzte Kapitel, vielleicht dann auch das interessanteste, die befreiende Kraft des Vorsehungsglaubens. Die Verletzungen des heutigen Menschen sind beträchtlich. Das kollektive Unterbewusstsein ist fast schon bis in die letzten Wurzeln hinein neuheitnisch infiziert. Der Glaubende findet in seiner Umgebung kaum mehr eine Stütze. Oft ist er gezwungen, seinen Glauben auszusprechen im Widerspruch zur Welt. Nicht umsonst spricht der Papst so oft von der Notwendigkeit der Neuevangelisierung. Das Evangelium muss wieder neu in seiner befreienden Kraft entdeckt werden. Dem Vorsehungsglauben kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. Die in ihm steckende Kraft hat er schon in der Geschichte unter Beweis gestellt. Und das ist jetzt ganz wichtig. Die Verbindung und Vermittlung der beiden Inhalte, Vater und Allmacht, in der Verkündigung Jesu, hatte vor dem Hintergrund der in der ausgehenden Antike verbreiteten fatalistischen Auffassungen eine revolutionär befreiende Wirkung. Das christliche Menschenbild half das Sklavenjoch, das in der Gestalt des Schicksals auf dem Menschen lastete, abzuschütteln. Der große Franzose Kardinal Henri de Libac schreibt, »Der Mensch, jeder Mensch, wer es auch sei, war dem Schöpfer, dem Herrn der Gestirne, selbst unmittelbar verbunden. Die ungezählten Mächte, Götter, Genien oder Dämonen oder was auch immer, die das menschliche Leben im Netz ihrer tyrannischen Willkür gefangen hielten und einschnürten und mit all ihren Schrecknissen auf der Seele lasteten, siehe, sie zerfielen zu Staub. Und das Heilige, das sich in sie verirrt hatte, fand sich zusammengefasst, geläutert und erhöht, wieder in einem Gott und Befreier. Nicht mehr bloß eine kleine Schar von Außerwelten durfte hoffen, dem Kreislauf des Schicksals durch die Pforte irgendeine Geheimlehre zu entrinnen. Die ganze Menschheit sah ihre Nacht plötzlich zum Tag gelichtet und erwachte zum Bewusstsein ihrer königlichen Freiheit. Liebe Freunde, liebe Zuhörer, das ist in den ersten Jahrhunderten geschehen. Da gab es nämlich verschiedene Regionen und so Geheimlehren, Initiationsriten, wo nur einige ganz besonders begabte Leute eingeführt wurden, in diese geheimlehren. Aber insgesamt lastete auf diesen Menschen ein Schicksal, das sie über sie verfügt hat, das sie nicht gefragt hat. Und jetzt wird in der Verkündigung Jesu deutlich, es gibt die Allmacht. Ja, es gibt die Macht. Aber sie ist verbunden mit dem Vater. Und vielleicht verstehen Sie jetzt, was dann geschieht, wenn wir wieder hinter dieser Linie, die das Evangelium uns geschenkt hat, zurückfallen. Dann werden all diese Ängste und Befürchtungen, von denen Christus uns befreit hat in seiner Botschaft, wieder auf die Menschheit einstürzen. Es wird wieder zu Versklavungen kommen, zu Geistigen. Die Vorsehungslehre mit ihrer Ausrichtung auf den Einzelnen kann heute ähnlich befreiend wirken wie damals. Wird doch die Verlorenheit des Sandkorns Erde in der uferlosen Weite des Universums zum Abbild der Verlorenheit des Einzelnen in der immer größer werdenden Menschheitsfamilie, in der anonymen Massengesellschaft von heute, in der man sich nur mehr als winziges Rädchen einer großen Maschinerie begreift. Wenn in dieser Situation gesagt wird, du bist von Gott geliebt, er hat einen Plan für dich, er interessiert sich für dich. Du bist nicht nur einer von sechs Milliarden Menschen auf dieser Erde. Ich habe dich in meine Hände eingezeichnet. Für dein Leben gebe ich ganze Völker aus dem Buch Jesaja. Dann ist das doch Botschaft der Befreiung, der Erlösung. Ja, es gibt diese Macht, diese Allmacht, aber sie ist kein blindes Schicksal, das über den Menschen verfügt. Es ist der gütige Vater. Hat die Frohbotschaft dass der Mensch von seinem Gott in gewollter Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit angenommen geführt und geliebt wird. Und das schon bei seiner Zeugung, da er sich einem schöpferischen Akt Gottes verdankt, etwas von seiner Aktualität eingebüßt. Als Sie, als ich entstanden sind, wissen Sie, wie das gegangen ist? Sie glauben doch nicht, dass die unsterbliche Geistseele Menschen selber zeugen können die hat diesem entstehenden Menschen eingehaucht. Das ist ein direkter, unmittelbarer Schöpfungsakt Gottes, der hier stattgefunden hat. Das heißt, Gott hat uns schon seit aller Ewigkeit vorausgesehen und gewollt. Er hat Ja gesagt. Natürlich geschieht das durch so die Vermittlung von Menschen, die sich hingeben in Liebe, die Ja sagen zu menschlichem Leben. Aber es ist ein Mitwirken mit dem Schöpfungswirken Gottes. Deshalb sind wir auch kein in ein absurdes Dasein geworfener, sondern Gott trägt uns und sorgt sich in Liebe um uns. Er ist Abba, liebender Vater. Im Vorsehungsglauben wird uns das, was wir immer schon erahnt und uns gewünscht haben, in unserer Suche nach Sinn und Geborgenheit, als Gewissheit zugesagt. Für unser Leben hält Gott Pläne des Heils bereit, damit dieses gelingen kann. Auch in Schuld und Sünde ist er uns nahe und gibt uns die Möglichkeit zum Neubeginn. Gottes Sohn ist uns als Vorbild und Maß der Verbundenheit und Auslieferung an den Willen des himmlischen Vaters geschenkt worden. Er ist die sichtbare Vorsehung des Vaters. Wie groß ist die Fantasie Gottes beim Menschen zu sein und ihm immer wieder neu die Wege zu bereiten, ihm alles zuzufügen. Allerdings sind dem Glauben den Möglichkeiten und Weg, die der Nichtglaubende hat, versperrt. Vom Christen wird erwartet, dass er der einer gewissen Nüchternheit der Wirklichkeit standhält und die Nestwärme einer Ideologie vom Rechtsanspruch auf Glück in dieser Welt aufgibt. Ein christlicher Realismus ist im Alltagsleben durchzuhalten. Das ist sicher nicht einfach. Wo Gott vom Menschen aber etwas fordert, schenkt er aber auch auf der anderen Seite in reichem Maß. Der Vorsehungsgläube hat es deshalb in vielem leichter als der Ungläubige. Sein Glauben an die liebevolle Führung Gottes entlastet ihn. Er kann vieles in die Hand Gottes zurücklegen oder aus ihrem empfangen, was dem Nichtglaubenden so nicht möglich ist. In unserer Zeit, in der die geschöpfliche Eigentätigkeit bis zur ich betont wird, wirkt es befreiend, den Geschenk- und Führungscharakter der Vorsehung zu erkennen. Wir brauchen nicht in hoffnungsloser Überforderung alles selbst zu machen. Mehr als eigene Aktivität ist es erforderlich, sich führen zu lassen. Auf diese Weise wird menschliches Dasein befreit von unnötiger Sorge und heidnischer Angst. Mit innerer Gelassenheit können die Aufgaben des Lebens angegangen werden. Die Beistandszusage Gottes in Grenzsituationen des Lebens ist tröstend, ich bin bei euch, ich lasse euch nicht allein, gerade dann, wenn man euch vor Gericht stellt. Es ist nicht nötig, allein auf eigene Kraft und Einsicht zu bauen. Auch das Wissen darum, eine ewige Zukunft und Heimat bei Gott zu haben, relativiert gegenwärtige Leidenssituationen und gibt Kraft, sie zu bewältigen. Die Geborgenheit des Kindschaftsverhältnisses ist der tragende Grund, der weder durch erfahrenes Leid noch durch die Existenz des Bösen zerstört wird. Der Kern der Vorsehungslehre ist das Vertrauen auf die Führung durch den liebenden Vater Vatergott. Es geht darum, ob der Mensch auf eigene Einsicht, Stärke und Konstruktionsmächtigkeit oder auf den Vorsehenden Gott vertraut. Die Heilige Schrift ist durchzogen von dieser Spannung, vom oftmaligen Drama der Verweigerung. Hättest doch auch du erkannt, Israel, Jerusalem, was dir zum Heil dient. Und der Herr weint, er weint über die Heilige Stadt weil sie sich einfach verschließen und er sieht, was ihr bevorsteht im Jahr 70, als die Römer sie einäschern. Hättest doch auch du erkannt. Ich hätte dich sammeln wollen, in ihr Hände ihre Küken. Der Friede wäre zu dir gekommen, heißt es im Psalm, wie ein Strom. Ich hätte dir Weizen in Fülle gegeben. Meine Güte, was wäre in der Heißgeschichte möglich gewesen, wenn die Menschen sich wirklich eingelassen hätten auf ihn? Was wäre möglich in unserem Leben, wenn wir den Mut aufbrechen, ganz Ja zu sagen zu ihm, seinem Werk in uns keine Hindernisse entgegenzusetzen. Deshalb ist schon das, was Otto Marquardt eingangs gesagt hat, ich lese es Ihnen nochmals vor, das Entscheidende. Es ist ein Philosoph, kein Theologe. Diejenigen haben Recht, die dem Vertrauen auf Gott, also dem Glauben, das letzte Wort geben. Und das nicht zu können, ist das eigentliche Unglück. Das nicht fertig zu bringen, das ist das Eigentliche. Unglück. Die schlimmste Strafe Gottes für den Menschen mag darin bestehen, dass er ihn sich selbst überlässt, ihm sozusagen seine Vorsehung entzieht, wenngleich er das nie endgültig tut. Aber im Psalm 81, 13 ist das so festgehalten, da überließ sich sie ihrem verstockten Herzen und sie handelten nach ihren eigenen Plänen. Verstehen Sie, wenn ein Mensch immer wieder Nein sagt zu Gott, wenn er immer wieder eigenmächtig seine Wege geht, dann überlässt Gott diesen Menschen sich selbst. Und das ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Dass er nach eigenen Plänen handelt, wo er in seiner Begrenztheit meint, das Richtige zu tun. An die Stelle der Führung durch Gott tritt das Eigene, die Ideologie. Ein so ins eigene Verstrickter stürzt von einem Irrwand in den anderen. Er macht für sich und andere Lebensentwürfe, die nicht zu so tragen vermögen und ins Unheil führen. Vom Menschen selbst entworfene Horizonte und Sinnperspektiven öden aber nicht nur mehr an, als sie faszinieren, sondern sie wenden sich letztlich immer gegen den Menschen selbst. Nur Gott kann in seiner Vorsehung Zukunft und Hoffnung schenken. Deshalb drängt die ihnen in diesen Tagen vorgetragene Lehre über die Vorsehung auf die Umsetzung im Leben. Ich möchte noch auf ein Beispiel gelebten Vorsehungsglaubens eingehen, ein Buch, das derart extrem ist, dass man es kaum für Möglichkeit hat, dass sich alles so ereignet hat. Das ist von Pater Gerion Goldmann, einem Franziskanerpater. Es trägt den Titel »Tödliche Schatten, tröstendes Licht«. Er ist Jahrgang 1916, es ist in den Franziskanerorden eingetreten und wurde dann als Offizier, als Soldat eingezogen für den Sanitätsdienst, bei der Waffen-SS, also einer der schlimmsten Einheiten damals, und dann bei der Wehrmacht. 1944 wurde er gefangen genommen und war dann in einem Lager in Alschir. Dort waren einige Supernazis untergebracht, die immer noch mit Heil Hitler grüßten und auf den Endsieg hofften. Es war eine Hölle und das musste er bald schon auch selber erleben. Er hat nämlich ganz klar von seinem Glauben Zeugnis abgelegt, und das hat dazu geführt, dass einige dieser Nazis ihn bei der Lagerleitung denunziert haben. Er sei einer der Personen gewesen, die in Dachau auch mitverantwortlich gewesen seien für die Maltretierung und die ganzen Massaker, die dort angerichtet worden sind. Am Nachmittag des 27. Februar 46 heißt es in diesem Buch von ihm, kam ein französischer Offizier in meine Zelle drei Soldaten bei sich das Urteil sei rechtskräftig, die vielen Zeugenaussagen hätten das Gericht von meiner Schuld überzeugt, am nächsten Morgen um 3 Uhr findet die Exekution statt. Pater Gerion bringt dann im Gespräch mit dem Offizier seine Hoffnung zum Ausdruck, dass er in den Himmel geht. Himmel »Was ist das?«, fragt der Offizier. »Ich konnte mir nicht verkneifen, zu sagen, dass ich leider noch nicht dort gewesen sei. Aber wenn er noch etwas Geduld habe, würde ich ihm, wenn er mir seine Adresse gebe, von oben gerne eine schöne Ansichtskarte senden.« Morgens um 2.30 Uhr kamen vier Soldaten mit Fackeln in die Zelle, in der ich auf meinem Bett lag. Der Offizier vom Vorabend war dabei. Er verlas nochmal den Befehl zur Exekution und befahl, mir aufzustehen und mitzugehen. Da ich nicht die geringste Lust hatte, zu meiner eigenen Exekution aufzustehen und hinauszugehen, sagte ich, ich sei zu schwach, und müsse mich schon tragen. Da geschah etwas Unglaubliches. Der Offizier stutzte einen Augenblick, als ob er überlege. Dann drehte er sie zu den vier Soldaten um und gab mit fast wütender Stimme den Befehl, den Raum sofort zu verlassen, von außen abzuschließen und nicht zu wagen, die Tür zu öffnen, bevor er es ausdrücklich befehle. Die verdutzten Soldaten taten wie befohlen. Nun waren wir zwei allein. Eine Fackel in einen Ring gesteckt, erhellte den Raum dürftig. Jetzt kam er auf mich zu, den Säbel hat er aus der Scheide gezogen. Ich dachte, er wird mich nun hier töten. Er legte die Schneide auf meine Kehle und sagte, »Sie gehen jetzt wirklich in den Himmel?« Den scharfen, kalten Stahl auf meiner Haut spürend wagte ich kaum zu atmen und sagte mit leiser Stimme, »Ich hoffe es ganz fest.« da geschah etwas Unerwartete. Er legte den Säbel zur Seite, schnallte seine Koppel ab, legte den Stahlhelm auf den Boden und klammerte meine Hände mit eisernem Griff und keuchte, "Patrick, ich möchte beichten.« Ich war sprachlos, zuckte unter seinem harten Griff schmerzlich zusammen und dachte mir, »der muss verrückt geworden sein.« Er packte meine Arme noch fester, sodass ich vor Schmerz hätte schreien können und drängte, »Beichten, jetzt sofort!« Ich entgegnete ihm, »Hier im gibt es hunderte Priester, Franzosen, die für sie zuständig sind.« »Nein, ich möchte bei Ihnen beichten.« »Warum denn, wo Sie mich nachher erschießen müssen?« »Gerade darum, weil Sie nachher in den Himmel gehen.« Er bat unter Tränen um die Beichte, bei der er schon viele Jahre nicht mehr gewesen sei. Nun habe er endlich den Mut. »Was sollte ich machen?« Ich nahm ihm die Beichte ab und gab ihm die Lossprechung. Er küsste meine Hände und sagte, er sei von meiner Unschuld überzeugt, aber der Befehl sei von höchster Stelle gekommen. Er gab ihm dann Pater Geron Goldmann eine der beiden Hostien, die er noch bei sich hatte. Dann gab es im Gang draußen Lärm. Eiligst nahm der Offizier sein Koppel, steckte den Säbel in die Scheide und kaum dass er den Stahlhem aufsetzte, wurde die Tür auch schon geöffnet. Im Halbdunkel standen einige Offiziere, die aufgeregt mit ihm redeten. Die Tür wurde wieder geschlossen, man ließ ihn allein in der Zelle todmüde und erschöpft, schlief er ein. Einige Tage später erfährt Pater Gerion, was geschehen ist. Aus Paris sei ein Anruf gekommen, dass der Papst, beim französischen Botschafter Maritain in Rom die Beschwerde vorgebracht habe, warum man einen deutschen Soldaten töten wolle, den er selbst zur Priesterweihe empfohlen habe. Aufgrund dieses Anrufs aus Rom hatte das in Paris befindliche Büro für alle Gefangenen nach Pater Gerion gesucht und ihn gerade in der Nacht der Exekution ausfindig gemacht. Ohne die lange Beichte des Offiziers wäre es zu spät gewesen. Über das Rote Kreuz ist das Schreiben von Pater Gerion in wenigen Tagen bis nach Rom gelangt. In diesem lateinisch geschriebenen Brief hatte ich direkt an die Adresse des Papst gerichtet, kurz über meine derzeitige Situation berichtet. Dieses Schreiben hat seine Intervention veranlasst, dass sie mich aber noch rechtzeitig erreichte. Das verdanke ich der Beichte des Offiziers. Und man kann jetzt natürlich wieder mit Zufall argumentieren. Dass gerade in der Nacht der Exekution dieser Anruf aus Paris kommt, ihr sollt das sofort bleiben lassen, der Papst hat interveniert und dieser Mann ist unschuldig. Auch dass überhaupt der Brief, der an den Papst geschrieben hat, bei ihm ankommt. Sie können sich also mit viel Anstrengung auf einen Zufall hinausreden, wobei im letzten, im tiefsten dann eigentlich Verweigerung dahinter steht, oder einfach das anerkennen, dass es hier eine Fügung, eine Leitung durch Gott gibt. Nach dem Krieg macht er eine Radwahlfahrt mit einigen Ministranten nach Rom, und er erhält dann eine Bitte, auf der Rückfahrt in Süddeutschland ein Kloster zu besuchen, dessen Namen er noch nie gehört hat. Dort sollte er eine Ordensfrau aufsuchen, die mit ihm zu tun habe. Es ist das Kloster Siesen, gar nicht so weit weg hier, auch von uns, von Beiderschwang. Eine Schwester Veronika hat sich vor vielen Jahren bereit erklärt, für ihn zu beten. Damals war er noch ein Bube. Er ist in dieser Zeit in den Franziskanerorden eingetreten. Der Priester, der diese Schwester begleitet, hat sie in die Kapelle begleitet und in feierlicher Form dem priesterlichen Herzen Jesu all ihre zukünftigen Opfer und Leiden angeboten. Und die Ortenschwester, an deren Bett Pater Gerion steht, sagt, »Bis dahin war ich nie richtig krank gewesen. Aber schon wenige Tage nach meinem Versprechen wurde ich bettlägerig. Ich liege nun hier schon über 20 Jahre, ohne jemals das Bett verlassen zu haben. Wie groß war meine Freude, als ich endlich erfuhr, dass Gott mein Opfer angenommen und dass sie Priester geworden sind. Seither bete ich darum, meinen Opferpriester vor meinem Tod noch sehen zu dürfen. Wie gut ist doch Gott, dass sie mir heute diese Bitte erfüllt hat und dass ich sie als Franziskaner vor mir sehe. Als Pater Gero in das Zimmer der Ordensschwester eintrat, blieb er verwundert stehen, vor einem Bett, in dem eine, wie ihm schien, sehr alte Schwester lag. Eine ganze Schar Vögel flog auf und setzte sich auf das Fensterbrett in die Zweige eines Baums der vor dem Fenster aufragte. Als die Schwester sie rief, flogen sie wieder herbei, setzten sich auf ihr Bett, ihre Haube und ihre Hände. Das Gesicht der Nonne war von viel Leid gezeichnet, aber es strahlt in heller Freude. Dann die letzten Seiten seines Buches »Tödliche Schatten, tröstendes Licht«, eine ähnliche Erfahrung. Klausuriert lebenden Schwestern ist sein Name mitgeteilt worden. Im Kloster angekommen, zeigte mir die Operin einen vergilbten Zettel, der auf einem Betschemel angebracht war, auf dem immer zwei Schwestern die Anbetungsstunde halten. Auf diesem Zettel stand mein Name. Natürlich wollte ich wissen, was es damit für ein Bewandtnis habe. Da erfuhr ich nun folgende Geschichte. Ein Schweizer Pater in Marokko hatte den Schwestern geschrieben, dass ein deutscher Neupriester, also er, in Lebensgefahr sei, als Nazi-Priester zum Tode verurteilt zu werden. Er habe die Papiere einsehen können und sei überzeugt, dass alle Anklagen nur auf böswilliger Verleumdung beruhten. Es sei aber leider zu erwarten, dass sich das Kriegsgericht den lügnerischen Zeugenaussagen anschließen würde. Er bat darum, dass die Schwestern inständig beten möchten, dass dieser Priester nicht erschossen wird. Den Namen des Priesters teilte er mit. Deshalb stand also auf dem Zettel »Mein Name«. Die Schwestern sollten sich Tag und Nacht an ihn erinnern. Sie fügte hinzu, so haben wir sie nie gesehen, und nun freuen wir uns, sie vor uns und gerettet zu sehen. Was sagt die Heilige Schrift an so vielen Stellen? Wer im Namen Jesu betet, wird erhöht werden. Gott lässt kein Gebet unbeantwortet. Mein Leben ist der beste Beweis für diese Worte.